0: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 18 juli 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. Premier Mark Rutte bezoekt vandaag de Amerikaanse president Donald Trump. De handenschutvideo's met Trump van een tijd terug... ...staan ongetwijfeld nog op iedereen's netvlies gebrand. En ook de manier waarop de president onderhandelt zal niet snel worden vergeten. Onze eigen premier heeft bij zijn vorige bezoek echter ook een sterke indruk gemaakt... ...door Trump toen terecht te wijzen.
1: Dus de verwachting is ook nu dat premier Rutte zo'n ontmoeting... ...met de machtigste man op aarde prima aan kan.
0: Straks praten we verder over het vorige bezoek van Rutte aan Trump maar dus vooral ook over het huidige bezoek. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De grote pensioenfondsen in Nederland dreigen volgend jaar toch te moeten korten op de pensioenen. Ondanks het recente pensioenakkoord. Bij metaalfondsen PME en PMT speelt dat de financiële positie afgelopen kwartaal hard is gezakt. Zo blijkt uit nieuwe gegevens. Zorgfonds PFZW en ambtenarenfonds ABP vrezen in de knel te komen... door het recent advies van de commissie Dijsselbloem. Door het pensioenakkoord leek de druk juist wat van de ketel... Kabinet, werkgevers en vakbonden spraken af... dat de fondsen de pensioenen pas hoeven te verlagen... als hun beleidsdekkingsgraad onder de 100% is gezakt. Dat is een graadmeter die aangeeft... in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Deze lag eerst hoger. Maar als gevolg van de ontwikkelingen op de financiële markten en de lage rente... gaat het de laatste tijd zo slecht dat het nog maar de vraag is... of de fondsen eind dit jaar aan de verlaagde minimumgrens kunnen voldoen. Als de fondsen begin volgend jaar onder de kritiek grens uitkomen, moet er ingegrepen worden. Ook in Caribisch Nederland komt er een verbod op wegwerpplastic. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba verkopen per 2021 geen plastic rietjes, bestek, tasjes en dekseltjes meer die maar eenmalig kunnen worden gebruikt. De eilanden willen op deze manier de natuur beschermen en druk op de koraalriffen wegnemen. Want wegwerpplastic is verantwoordelijk voor meer dan 70% van het zwerfvel op zee. De Spaanse inlichtingendienst CNI wist op de dag van de bloederige aanslagen in Barcelona en Cambrils dat er een aanval kon komen. Dat schrijft de Spaans online krant Publico na een jaar onderzoek op basis van geheime politiedocumenten en bronnen binnen de inlichtingendienst. Bij de aanslagen in 2017 kwamen in totaal 17 mensen om het leven. Meer dan 130 mensen raakten gewond en het merendeel van de slachtoffers kwam om het leven toen met een bestelbus werd ingereden op de Ramblas. De dag erna reden vijf terroristen in op een stel voetgangers in de kustplaats Cambriels. Eerder was al bekend geworden dat het brein achter de aanslagen, Abdelbakki Essati, een informant was voor de inlichtingendienst. CNI weigerde details te geven in welke periode dat gebeurd zou zijn. Maar het onderzoek van de online krant blijkt dat hij tot twee maanden voor de aanval met de inlichtingendienst communiceerde. Toen was Essati al bezig met het produceren van bommen. Een resolutie van democraat Al Green in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... om een afzettingsprocedure te starten tegen president Donald Trump... heeft het niet gehaald. Met 332 tegen 95 stemmen werd de resolutie verworpen... Green, die eerder al twee pogingen ondernam om een afzettingsprocedure op te starten, greep de felbesproken recente tweets van Trump aan om opnieuw een poging te wagen. De president schreef zondag, namelijk, in de bewuste tweets: dat vier vrouwelijke Democratische congresleden beter terug te kunnen gaan naar het land waar ze vandaan komen, om zich daar in te zetten voor de mislukte en door misdaad geteisterde plaatsen. In de rechtszaak waarin Kevin Spacey wordt beschuldigd van aanranding is geseponeerd, zo meldt persbureau Reuters. De zaak gaat volgens rechtsdocumenten niet door wegens de onbeschikbaarheid van de aanklager. De man liet begin juli tijdens een zitting in de zaak weten zich te beroepen op zijn zwijgrecht. Uit documenten blijkt dat de aanklager afgelopen zondag werd geïnformeerd door de rechter... dat als hij zich aan zijn zwijgrecht zou houden, de rechtszaak geen doorgang meer zou vinden... De man besloot vervolgens na overleg met zijn advocaten af te zien van de rechtszaak. Specie zou de man, die ten tijde van het incident 18 jaar was... destijds minutenlang onzedelijk hebben betast en zijn gulp hebben opengeritst... nadat het vermeende slachtoffer om een foto en een handtekening vroeg. De 59-jarige House of Cards-acteur heeft altijd gezegd dat hij onschuldig was. Een papierrecyclingbedrijf in Staphorst is in de nacht van woensdag op donderdag verwoest door een forse brand... De brandweer moest snel opschalen en kreeg het vuur pas na enkele uren onder controle. Het vuur brak rond middernacht uit en iets na twee uur werd het zijn brandmeester gegeven. Het nablussen kan nog tot donderdagmiddag duren en over de oorzaak van de brand is ook nog niks bekend. Vanwege de hevige rookontwikkeling werd er een NL-alert verstuurd, waarin mensen werden opgeroepen om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. Omliggende woningen werden ook ontruimd, maar voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Premier Mark Rutte bezoekt vandaag de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis. Rutte is in de VS voor een handelsmissie. En het is de tweede keer dat onze premier in het Witte Huis wordt ontvangen door Trump. De vorige keer was in juli van vorig jaar. Maar wat kunnen we van vandaag verwachten? Je hoort een bijdrage van collega Julien Dom en Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou.
1: Dat was inderdaad ook in juli dat de premier Mark Rutte zijn opwachting maakte... bij de Amerikaanse president Donald Trump... Het was uh, op voorhand uh, nog even uh, aanzien hoe die ontmoeting
2: zou gaan. De verwachtingen waren toen gespannen. Want niet elke ontmoeting tussen een Nederlandse premier en een Amerikaanse president verliep geheel vlekkeloos. Balkender leek bijvoorbeeld nerveus toen hij bij George W. Bush langskwam. Hoe gaat het? te zien. Welkom. Okay. Balkenende leek bijna betoverd door het Witte Huis. Dat ging volgens Matthijs bij Rutte en Obama een stuk beter.
1: Die uh, zat er uh, vrij losjes bij, maar Obama is natuurlijk Trump niet. Dus de vraag was, hoe gaat dat bezoek verlopen? Nou, de Nederlandse premier die, uh, liet goed van zich horen. Aan het einde van hun ontmoeting zei Trump iets over het uh, handelsconflict met uh, de EU.
2: Ik denk dat de EU gaat met hen vrij snel
0: Ze willen zien of ze iets uit kunnen uitwerken. En dat zal goed zijn. En als we het it out, zal positief zijn. En als we het niet, be zal ook positief zijn. Want we denken gewoon over die auto's die in hier voeren. We moeten iets doen, hè? Maar het zal positief zijn. Maar nogmaals, meneer de much bedankt voor het beeld.
1: Baarde internationale nog wat opzien dat uh, een andere wereldleider zo tegen Trump uh, durfde in te gaan uh, tijdens zo'n persconferentie. Dus de verwachting is ook nu dat uh, premier Rutte zo'n ontmoeting met uh, de machtigste man op aarde prima aan kan.
2: Daar worden dus geen problemen verwacht. En als je kijkt naar de relatie tussen beide landen... is daar ook helemaal geen reden toe. We zijn natuurlijk al
1: 400 jaar vriendjes van elkaar. De Nederlandse Republiek was een van de eerste landen ter wereld... die na de Amerikaanse onafhankelijkheid de VS erkende als land. Maar niet alles is koek en ei sinds de komst van Trump. Er is in de laatste jaren, zeker sinds het aantreden van Trump... is dan wel een beetje de klad ingekomen... vanwege die handelsconflicten met de EU... waar we het net al even over hadden. En ook de Amerikaanse terugtrekking... uit het het klimaatakkoord van Parijs en het atoomakkoord van Iran. Dat zijn allemaal akkoorden die de Nederlandse regering ook onderschrijft. Dus er is wel een beetje spanning in de relatie gekomen. Van de andere kant ook, want in Washington ergeren ze zich er nog steeds aan... dat Nederland niet de NAVO-norm voor defensieuitgaven haalt. Dus er zit aan,
2: aan, het schuurt wel een beetje aan, aan beide kanten. Maar Amerika wil ook wat van ons. Er zijn namelijk twee verzoeken voor militaire steun in het Midden-Oosten. Ja, ja, dat is een
1: verzoeken En uh, Nederlandse militaire inzet in het buitenland... dat is uh, altijd een beetje een uh, lastig dossier. Want uh, goed, onze defensie is uh, natuurlijk niet echt ingericht op het uh, voeren van oorlog of zo. Is vaak uh, biedt Nederland logistieke steun. Uh, we hebben natuurlijk wel uh, militaire uitgezonden naar, naar Mali, naar Irak. Dus... Op zich staat de Nederlandse regering er op dit moment ook best wel voor open voor dat uh, verzoek van de Amerikanen. Die twee verzoeken moet ik eigenlijk zeggen. Je hebt aan de ene kant uh, dat verzoek om uh, een soort escorte service voor uh, olietankers in de straat van Hormuz uh, op te tuigen. De Iran wordt er door Amerika van verdacht uh, een aantal van die tankers te hebben aangevallen. En dat mogelijk in de toekomst weer te gaan doen.
2: Tensions are high in one of the world's most strategic regions
0: after attacks on two tankers.
2: Iran is En daarnaast uh,
1: willen de Amerikanen een bufferzone creëren in Noord-Syrië tussen de Koerden en Turkije de Turken die zien het met leden ogen aan dat de Koerden dat gebied in handen hebben, want die zijn bang dat er een Koerdische staat wordt uitgeroepen. En de Turken die zijn inmiddels Syrië ook zelf binnengevallen. De Amerikanen die hebben heel veel aan de Koerden gehad in de strijd tegen IS. Dus die zouden eigenlijk graag willen dat een internationale troepenmacht ervoor zorgt dat de Turken en de Koerden een beetje uit elkaar worden gehouden. Daar is het, kabinet, het Nederlandse kabinet minder enthousiast over. Want dat is ja goed, een heel chaotische situatie in Syrië natuurlijk. En het kabinet heeft al laten weten dat het meer zou zien zitten om bijvoorbeeld in Irak weer iets te gaan
2: doen. Ondanks dat dit momenteel speelt, lijkt het echter niet alsof er ook iets zinnigs over gezegd kan worden in het gesprek tussen Rutte en Trump. Premier Mark Rutte heeft
1: al op voorhand gezegd dat die niet zullen worden behandeld tijdens zijn ontmoeting met Trump. Alhoewel ze natuurlijk op de achtergrond wel meespelen. Maar eerst wil het kabinet zich daar zelf over buigen en de Tweede Kamer die zal er ongetwijfeld ook iets over te zeggen hebben. Dus uh, tot die tijd uh, wordt het, uh, houdt Rutte zich wat dat betreft nog een beetje op de vlakte.
2: Wel heeft Rutte in ieder geval laten weten dat hij niet van plan is om af te wijken van het standpunt van het Nederlandse kabinet om Nederlandse Syriëgangers terug te halen naar ons land. De Amerikanen die hebben verschillende
1: bondgenoten waaronder onder Nederland opgeroepen om die mensen wel terug te halen naar het, het thuisland om ze daar te berechten. Maar het kabinet blijft van het standpunt dat het nog te onveilig is in Syrië en Irak om daaraan te beginnen.
2: Maar dan reist natuurlijk de vraag waar kan je wel over
1: praten? Rutte die heeft al op voorhand gezegd dat hij de Amerikaanse president er nogmaals op zal wijzen dat Nederland en de Verenigde Staten al honderden jaren goed bevriend zijn. Het loont soms de moeite om dat nog eventjes aan te stippen. Hij zal ook benadrukken dat Nederlandse bedrijven miljarden investeringen doen in de, de uh, economie van de Verenigde Staten. Nederland is van alle buitenlandse investeerders in de VS staan wij op plekje 7. Dat is, uh, we hebben in het verleden ook op plekje 4 gestaan. Goed, we zijn traditioneel gezien gaat er dus een hele hoop Nederlands geld naar de VS toe. De premier zal ook benadrukken dat de Schiphol en de Rotterdamse haven... heel erg belangrijk zijn voor de handel tussen Europa en de Verenigde Staten.
2: En we mogen trouwens niet vergeten dat Rutte niet empty-handed... zoals dat zo mooi heet in het Engels, aankomt bij het Witte Huis. Hij neemt wat mee voor Donald Trump. De Rotterdamse zakenman Bert Kreuk die kreeg een
1: Amerikaanse vlag in handen. Dat was nogal een bijzonder historisch object. Want dat is namelijk de vlag die prijkte op het eerste Amerikaanse landingsvoertuig... dat op die day op de stranden van Normandië landde... En uh, Kreuk die had altijd uh, al de droom om die vlag te overhandigen aan de opperbevelhebber van het Amerikaanse leger. Dat is de president. En die droom uh, die wordt nu werkelijkheid. Kreuk die, uh, gaat met Rutte mee naar het Witte Huis om daar tijdens een uh, speciale ceremonie de vlag aan Trump te overhandigen.
0: Je hoorde Matthijs Lou en Julien Dom. En natuurlijk zal Nu.nl het bezoek van Rutte aan Trump volgen. Alles hierover vind je vanmiddag op Nu.nl en in de Nu.nl app. Vandaag wordt de strafzaak voortgezet tegen de leiders van motorclub Kaluwagu. Dan hebben we het over Greg Air en Delano Air. Beide mannen worden verdacht van betrokkenheid bij liquidaties en kwamen in beeld als verdachten na verklaringen van kroongetuige Tony de G. En Christie's veldt vandaag het originele draaiboek. Dat is gebruikt tijdens de historische Apollo 11-missie, die overmorgen, 50 jaar geleden, de eerste mens op de maan zette. In de handleiding zijn vele notities gemaakt door zowel astronauten Aldrin als Armstrong. En de verwachte opbrengst is tussen de 7 en 9 miljoen dollar. En in de Tour de France krijgen de renners vandaag een stevig voorproefje van de Pyreneeën. In de 209,5 kilometer lange rit van Toulouse naar Barnier de Bigor... moeten onder meer twee bergen van de eerste categorie bedwongen worden. En dan nog even het weer. Het wordt een bewolkte, maar grotendeels droge dag... In de middag kan het alleen in het noordoosten gaan regenen. Later vanavond ook in de rest van het land. En het wordt vandaag zo'n 20 graden tot 26 graden. En om af te sluiten nog even dit. De remake van de klassieke Disney-film The Lion King... draait vanaf deze week in de bioscoop. De recensies zijn wisselvallig. Zo schrijft Rolling Stone Magazine dat de film... hart, ziel en originaliteit mist. En volgens de New York Times is het lastig... om echt een connectie te krijgen met de bekende personages... Toch is vrijwel iedereen het erover eens dat de animaties prachtig zijn. Collega Jean Verhoeven sprak met componist Hans Zimmer, die ook de muziek maakte voor het origineel uit 1994. Daar was hij toen niet helemaal blij mee.
2: You know like I think every artist wants to have a chance to go and fix a couple of little things from their past. Um and I got to fix a couple of little things. There were there were a couple of things which, which just always annoyed me in the old one. Yeah, it doesn't even matter what it just because I was the only one who heard it. I mean even when I said it to the musicians, you know can we can we do you know can we can we do this as opposed to this? You know they're going. Why does it bother you? I'm going. This is wrong with the colors. You know. <laughs> so it's. Just
0: Hij wil dus in ieder geval een toon veranderen. Nou, of je dat verschil zal merken in de film, dat is maar de vraag. Er zal echter genoeg om over te praten zijn... zodra je de bioscoopzaal weer verlaat. En we zijn weer bij het einde aangekomen van deze Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Je kan de podcast natuurlijk ook maandag tot en met vrijdag vinden op Nu.nl... en in je favoriete podcast-app. Laat ons vooral weten wat je van deze podcast vindt... in een mailtje naar podcast.nu.nl kan dat... of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele fijne donderdag en tot morgen.